0: La scène locale toulousaine, c'est dans Echo.
1: Je tiens même pas le volant.
0: Chaque semaine, c'est l'interview sur Neo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Echo consacrée aux artistes de la région Occitanie. Un reportage un peu spécial aujourd'hui puisqu'il ne s'agit pas d'un seul artiste mais de 8 projets qui ont été sélectionnés pour les auditions des inouïs du printemps de Bourges. Ce matin, on vous parle de la première soirée de sélection avec arabian Panther, Alicia, Cathédrale et Cocania. Vous ne connaissez pas encore leur univers Eh bien je vous propose de commencer avec un morceau d'arabian Panther et on le rejoint tout de suite après Bonjour à tous, euh, bienvenue sur le plateau euh, Radio Néo, Air d'OTAN et FMR, nous sommes à la soirée des Inouïs du Printemps de Bourges où tu es sélectionné Arabiane Panther pour la partie Occitanie Ouest euh, précisément. Bonjour Samy. Bonjour à tous. Alors tu es producteur euh, DJ, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment a commencé euh, tout ça euh, pour toi et est-ce que la techno a été une évidence
2: Alors, la techno n'était pas une évidence du tout. Donc, moi j'ai grandi en écoutant plus euh, du rock, du rock psyché, du hip-hop. Il y a quelques années, j'ai découvert la musique électronique et en en enchaînant les les sorties, les découvertes, etc. Il y a cinq ans, j'ai participé à à la création d'une communauté sur internet qui s'appelait La Chinerie. Donc, c'est devenu euh, la plus grosse communauté de musique électronique en France, on était quasiment 200 000 euh, sur Facebook. Donc c'était des groupes de recherche de musique. Donc le but, euh, tous les DJ connaissaient pas mal de forums euh, un, peu, un peu inconnus où, où on échangeait des musiques, les, nou- les nouveautés, les promos de, des différents labels. Et du coup, ben, en fait, euh, ces forums-là ne prenaient pas la forme qu'on, qu'on désirait. Il y avait beaucoup beaucoup trop de publicité de de DJ qui balançaient leur leur propre son etc donc on a lancé ça et ça a vachement pris parce que il y avait un vrai besoin
1: ça a pris en très peu de temps
2: ouais ça a pris en, en un an en un an donc euh, une chose entraînant une autre bah, moi je suis devenu un peu le, le le gérant du, de, de, tout, de tout le versant techno parce que c'était divisé en plusieurs, en plusieurs groupes donc il y avait house, techno, hip-hop euh, et Chineur des Origines donc Chineur des Origines c'était plus axé sur tout ce qui avait euh, influencé les musiques électroniques donc euh, tout ce qui est jazz, blues et, et toutes ces musiques noires américaines qui en fait ont, ont participé à la création de la house et ensuite de la techno donc voilà donc moi j'ai, j'ai participé à l'aventure de, de la chinerie pendant, pendant 4-5 ans on a créé un Kiss Kiss Bank Bank, on a réussi à, à lever des fonds, on a levé quelque chose comme 60 000 euros avec notre communauté. On allait créer un festival, tout était bon et puis on s'est fait, euh, on a pris un arrêté préfectoral. et... Dommage. Voilà. <rire> du coup, on a perdu beaucoup d'argent et... et ça a un peu signé pour moi la fin de, de l'aventure La Chinerie parce que ben, ma carrière euh, professionnelle, j'allais un peu la, la switcher vers la musique grâce à ça. Et ça, ça a mis un peu euh, tous mes plans à zéro.
1: Une petite vague de froid.
2: Exactement. Et du coup, une chose entraînant une autre, ça faisait déjà quelques années que je produisais euh, et que je mixais sous, sous un ancien nom. Et donc ce projet, je l'avais en tête depuis pas mal d'années, mais euh, je voulais absolument pas m'y pencher avant de, d'être un peu euh, satisfait de mes productions, on va dire.
1: On n'est jamais vraiment satisfait.
2: Non, on n'est jamais, jamais vraiment fait satisfait. Et ça a pris quelques années avant de, de partager mes musiques avec, avec des amis. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. C'est surtout grâce aux gens, on va dire, qui te rassurent avec des, des bons commentaires, des, des bons feedbacks, tout ça. Et voilà, bah, ce projet-là, il est, né de, il est né dans ma tête depuis mon enfance, en fait. Donc, mon père est, mon père est libanais. Et euh, donc voilà, j'avais depuis que je suis tout petit, j'avais plein d'histoires euh, du Liban, du Proche-Orient. Donc lui, il était euh, il, est, il était chirurgien, euh, et donc il a été chirurgien pendant la guerre au Liban. Et donc euh, j'avais plein d'histoires là-bas, j'avais plein d'histoires personnelles euh, aussi par rapport, euh, par rapport au Liban et au Proche-Orient. Et, et moi, je voyais ça d'un œil un peu extérieur, comme un petit... Euh, un petit franco-libanais qui comprend pas grand-chose à ce qui se passe là-bas donc je voyais pas mal de choses qui me dérangeaient quand j'étais jeune donc que ce soit la condition de la femme que ce soit la religion omniprésente et à la fois c'était une culture que je trouvais magnifique et j'ai grandi aussi avec euh, bah, toute l'image de, de ce monde là qui a été un peu biaisé par, euh, bah, par, pas mal, euh, par pas mal de choses notamment 2001, le 11 septembre etc. Et j'ai grandi un peu avec ce ce paradoxe de cette culture que j'adorais mais qui avait une très mauvaise image en France. Euh, Moi je suis absolument pas branché religion, etc. pour pour X raisons. Mais mais j'ai toujours euh, subi euh, cette image-là qui a vachement changé au fil des ans, notamment par rapport au Liban. Parce que moi je me rappelle le discours de de pas mal de gens à l'époque sur le Liban. euh, C'était un pays magnifique, etc. Et ensuite, avec tout ce qui s'est passé, ben, les gens hésitaient à, à voyager là-bas. Bref. Ouais. Tout ça pour dire que, que, que tous ces souvenirs d'enfance, ils ont un peu créé ce projet. Et donc je voulais en mettre toutes ces idées-là en musique. Et, et tu as réussi. Exactement.
3: <rire> euh, tu as parlé de, des femmes et de la place des femmes euh, ouais. au Liban notamment. Et il y a un des de morceaux qui s'intitule <rire> Woman's Answer to Men's Failure. Tout à fait. Euh, et qui parle, si j'ai bien compris, des femmes endeuillées qui protestent contre l'absurdité et, et la violence des hommes dans le conflit israélo palestinien euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus Et est-ce que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur c'est Oui. Ouais.
2: Alors, euh, bon, forcément, comme pas mal de gens de ma génération, on a tous grandi avec, euh, avec ce conflit. Euh, bon, pour la plupart des gens, à la télé euh, ou à la radio, etc. Moi, c'était plus à la maison, euh, vu que mon père a été chirurgien pendant, pendant la guerre... Euh, la guerre civile au Liban, euh, et la guerre euh, qui était civile, et, et aussi avec Israël. Et donc, euh, bah, à la maison, forcément, j'en avais entendu parler énormément, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ce, ce morceau-là, et pour moi, il était important. Je pense que c'est un des seuls, vraiment, un des seuls morceaux politiques que je vais me permettre de faire. En gros, ça parle euh, d'un reportage qui a été fait par des femmes euh, israéliennes et palestiniennes qui ont créé une association. Donc, euh, ce reportage-là s'appelle « Les guerres de la paix » et donc ça réunit des femmes israéliennes et des femmes palestiniennes qui sont endeuillées et qui se réunissent pour protester contre, bah, contre la guerre et surtout contre la stupidité des hommes donc tous leurs enfants vont s'entretuer, vont vouloir se venger euh, et qu'il faut au bout d'un moment arrêter ce cercle perpétuel de... Et donc voilà ce reportage est extrêmement intéressant et, et du coup j'ai décidé de, de faire un morceau à ce sujet là donc le morceau est assez violent mais euh, le, les discours, euh, donc je, j'ai, un, j'ai incorporé des discours en hébreu et en arabe, donc ça peut paraître euh, très bizarre, mais j'ai trouvé ça intéressant pour justement ne pas trop prendre parti. Et, et ces discours sont, donc le, le reportage est disponible sur internet euh, en sous-titré, et voilà, ces, ces discours sont très touchants, euh, que ce soit toutes les femmes hébreux qui parlent de ce conflit, ou toutes les femmes arabes euh, qui parlent aussi de leur point de vue, et voilà. Je fais ce morceau par rapport, euh, par rapport à tout ça.
1: À propos, je remontais un petit peu sur, euh, sur euh, un mot sous-entendu, euh, le mot colère euh, bombasse, ouais. la moitié de Cassus. A ouais. écouter un de tes morceaux, ouais. euh, il a dit qu'il aimait bien la colère euh, ouais. qu'il devinait enfouie dans, dans ton morceau. Ton morceau, c'était Achacine, je ne sais pas si je le prononce bien. Achachine. Achachine, ouais. voilà. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce commentaire quand tu l'as reçu
2: Et ben, j'ai, vachement, j'ai vachement apprécié. Parce que donc, le duo Cassius, euh, bah, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi et, et c'est un peu des légendes euh, de la French Touch. Oui. Et bah, notamment après, après la disparition, d'un en deux membres l'année dernière. La
1: euh, moitié restera une légende. Exactement.
2: Et bah, j'ai vachement apprécié parce qu'en fait, euh, donc, c'était dans une chronique d'Anthrax où il, dit, il commentait plusieurs morceaux et donc euh, c'était une écoute. Donc euh, ce qui était bien, c'est que ce n'était pas euh, lui qui choisissait ses morceaux. On lui imposait des morceaux et du coup, il faisait des critiques constructives. Au moi il a dit euh, des choses très bien, il a aussi fait des, des critiques, que j'ai vachement appréciées, que j'ai trouvé vraiment vrai. Et, et cette colère, bah, c'est chouette qu'il ait vu ça, parce que c'est exactement ce que ce morceau euh, essaie de faire ressentir. Voilà.
3: Alors moi je rebondis sur rien, euh, mais <rire> <Très bien. rire> tu fais tu pas le droit. <rire> voilà. Tu fais partie du Toulouse Gouffre Club ouais. Un label 100% Toulousain Avec ouais. notamment Blind Delon Tu ouais. participes aussi aux Inouïs euh, Comment on fait pour euh, gérer la concurrence Entre musiciens euh, amis
2: Alors ça c'est quelque chose que j'ai vécu Justement avec m- mes anciens collectifs Parce que tous les DJ Au bout d'un moment se réunissent euh, par genre Et donc forcément inexorablement Il y a une concurrence qui se fait entre chacun Pour avoir des dates Pour jouer sur les événements pour avoir le meilleur créneau, pour blablabla. Bla bla. Et en fait, euh, on s'est rendu compte, au bout de quelques années, qu'on était une très bonne bande de potes. Que la plupart des collectifs, en fait, ne se font pas avec des potes, ils sont plus avec des gens euh, qui ont les mêmes centres d'intérêt, la même musique. Et justement, le Toulouse-Gourfaux Club, on a vraiment attendu avant de faire ça. On a même trop attendu, au bout d'un moment, on s'est tous dit, bon les gars, euh, chaque projet est en train un peu de prendre une ampleur, il serait temps de faire un truc ensemble et ce qui est très chouette dans ce projet c'est que justement ça ne débordera jamais les uns sur les autres parce qu'on fait des musiques complètement différentes et je pense que c'est ça qui est sain dans, dans cette famille là c'est qu'on va avoir du De Long qui fait de la Cold Wave, Saint Wave on va avoir du Strange Wedding qui fait du Down Tempo un peu tribal on va avoir du Kendall qui fait des tableaux disco Error 508 de la techno du Mile de la techno plus mentale
1: finalement vous pouvez faire un festival à vous tout seul
2: exactement et c'est ça qui est très chouette avec, euh, avec ce label il va, donc, la première sortie arrivera cette année en vinyle donc on a fait pas mal de soirées cette année pour, le fina- pour l'autofinancer et ce qui est très chouette dans les soirées euh, c'est que tout est naturel et que justement la progression se fait naturellement parce qu'on arrive tous à apporter quelque chose qui, qui colle soit un créneau horaire, soit une ambiance donc euh, on est tous complémentaires, il n'y a pas de concurrence entre nous
1: et eh bien merci Arabian euh, Ponter, à tout à l'heure sur scène oui à tout à l'heure avant de passer la parole à Alicia, la deuxième artiste de la soirée, on va profiter encore un peu d'Arabian Panther. On écoute Sidon Legacy sur Radio Néo. Nous sommes toujours dans l'émission Echo consacrée aux auditions des Inuits du Printemps de Bourges pour la région Occitanie Ouest. Deuxième artiste sélectionnée pour cette soirée, c'est Alicia sur
4: Radio Néo. « de tes rêves, entre nous aucune trêve, tant, tant, mes appels à l'aide, nous de Bonjour
1: Alicia, bonjour. Alors tu es aux Inouïs euh, du printemps de Bourges, oui. côté Occitanie-Ouest aujourd'hui. Je pense que ça a bien commencé pour toi. Les gens, ils étaient très très chauds, c'était le premier concert, je pense que ouais, c'était, c'était super bien gentil. Ah, ouais,
0: ouais, franchement, ils étaient, ils étaient tous à fond, ça m'a. Ça me fait vraiment plaisir de les voir et, euh, et qu'ils s'ambiance Et quand je leur demande de chanter, ils chantent, c'était, c'était trop bien.
1: Il y a des gens que tu connaissais ouais, quand même beaucoup. dans la salle
0: Franchement, j'ai, j'ai incité pour qu'ils viennent et euh, <rire> pour qu'ils ne pas cet événement. C'est ouf. Je crois que tu as bien fait
1: parce que je crois que ça a marché. Ouais. <rire> Alors, ton EP, euh, celui que, en tout cas, tu as sorti sur ouais. duc qu'on peut écouter euh, sur les plateformes, il euh, y a un morceau qui s'appelle Betty Boop. Je voulais ouais. savoir euh, quel lien tu avais avec ce personnage. Qu'est-ce qui t'inspire euh,
0: C'est le... le... La femme un peu euh, mise en avant et la femme passale un peu euh, qui, qui se fait approcher par des personnes et euh, mais qui reste elle-même en, en même temps j'adore euh, j'adore cette, cette ce personnage là et, euh, et en même temps c'était euh, ça, ça sonnait bien ça sonnait mmh. bien à l'oreille et Betty Boop euh, on l'a pas encore utilisé je me suis dit qu'il fallait que j'essaye
1: <rire> tu as bien essayé tu as, tu as réussi je pense oui alors,
0: moi j'ai écouté euh,
3: Betty Boop aussi, euh, qui parle de bisous sur la joue oui. et euh, de porter euh, un sourire euh, en bijou. Et j'ai écouté aussi À Toi, oui. euh, qui là c'est, parle plus d'amour déçu et de s'oublier pour l'autre. Et euh, j'ai l'impression que ta vision de l'amour, c'est, c'est la fusion.
0: Oui. C'est, vrai. c'est vrai, ça, ça change euh, du jour au lendemain. Et puis je euh, suis comme ça aussi, je change beaucoup de, d'humeur très vite. Et, et c'est. Enfin, euh, la. la L'amour, euh, c'est, c'est quelque chose de très compliqué aussi à, à gérer. Et, euh, et donc, tous les sons euh, montrent aussi mes états d'âme par rapport à ça. C'est, c'est le problème de ma vie, je pense, de toute personne, c'est l'amour. C'est vraiment euh, ce, qui, ce qui habite tout homme et euh, il fallait que j'en parle. <rire> voilà. Est-ce que c'est le problème de ta génération aussi, ouais. d'être euh, un petit peu euh, la génération zapping euh... Oui, c'est ça. C'est ouais. ça, notre problème, c'est qu'on se laisse super vite des choses et en même temps, on veut qu'elles reviennent et il y a trop de, de paradoxes. Donc... Euh... Donc faut, faut, faut les expliquer aussi aux, aux gens, mmh. qu'ils comprennent aussi ce qu'ils, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en
1: train de vivre. Mmh. Voilà. Il y a d'autres personnages plus réels qui t'inspirent, euh, comme Aristote, par exemple. J'ai oui. une chanson qui oui. s'appelle Aristotélicienne, oui. très joli mot. Oui. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce personnage
0: euh, Des lectures Franchement, oui. Franchement, oui. C'est moi, euh, moi j'adore euh, puis. Euh, tout ce qui est intellectuel, tout ça, j'aime bien me travailler sur les, sur les, euh, sur les musiques. Et puis après, j'ai, euh, sur cette musique, je ne me suis vraiment pas posé la question d'Aristote en soi. C'est juste que j'ai essayé de penser à une personne, euh, c'est une prostituée, ça parle de prostituée, cette musique. Et euh, une personne qui, dans l'ancien temps, pouvait euh, donner du plaisir à une autre. Et j'ai parlé d'Aristote, Aristote était sienne, je me suis dit ça allait le faire. Et... Euh, et je, pouvais pas, je voulais que ce soit un peu subtil euh, d'un sens, pour ne pas dire euh, voilà, parler d'une prostituée directement, que les gens
1: essayent Pro- d'écouter la musique. but c'est moins joli voilà, qu'à respecter dire. <rire> c'est pas sure. voilà. c'est, c'est sûr
0: je suis sûr. Il faut que ce soit subtil et que les gens euh, aussi recherchent, parce que sinon, c'est trop facile. Mm-hmm. La musique, ça s'écoute, mais ça se, ça se comprend aussi. Mm-hmm. Donc voilà. C'est bien quand on fouille. Ouais. Mm.
3: Euh, justement dans le quotidien euh, tu parles de la relation et de l'impact que les gens qui t'écoutent ouais. ont sur toi euh, comment tu gères cette relation et est-ce que c'est pour ça qu'on a du mal à
0: te trouver sur les réseaux et sur internet moi euh, je j'ai, suis très proche quand même des personnes qui me suivent par rapport euh, sur les réseaux sociaux sur Instagram beaucoup beaucoup Twitter aussi moins sur Facebook on euh, Facebook, pas sur Facebook sérieusement je suis <rire> pas du tout active je suis pas trouvé
3: non plus sur ouais, je suis
0: pas ça euh, assez... j'ai changé d'Instagram il n'y a pas longtemps donc oh, euh, peut-être ça. que voilà mais euh, mais sinon je suis super proche des personnes qui me suivent sur les, les réseaux sociaux et du coup dans la vraie vie c'est vrai que moi je je les vois moins et euh, et donc, il euh, y a quand même deux, trois personnes qui me connaissent et qui, qui trouvent que je change par rapport à mon comportement, tout ça. Donc, dans le quotidien, il fallait que je fasse comprendre aux gens que je reste la même chose, je prends le bus le matin et <rire> que, voilà, si je vais des vidéos de soleil, c'est pas parce que je suis une star, c'est juste qu'il y a du soleil et que, voilà, il faut, faut savoir faire la part des choses. Et, euh... Mais sinon, euh, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, il faut que je montre quelqu'un d'autre parce qu'on ne peut pas être 100% en nous-mêmes, on va dire. On, peut, on, on, veut, on veut l'être, mais il y a toujours une part de nous qui ne l'est pas. Et il euh, faut aussi montrer... Euh, aux gens à travers la musique qu'il y a une autre personne. Quoi. Voilà. Tu fais beaucoup de piano voix euh, sur oui. Instagram. Justement, est-ce que c'est une façon de tester tes futurs morceaux pour oui, voir oui, un oui. petit peu l'impact ouais, de ouais. ça C'est ça. Euh, dès, que je fais une, dès que je fais un morceau euh, qui est plutôt pas mal et qui marche plutôt bien, je t'envoie mon beatmaker directement. Je dis yeah, ça, il faut qu'on le fasse et tout. Et, euh, et après, ça marche super bien à chaque fois. Comme là, on a fait euh, deux, trois musiques qu'on avait, que j'avais déjà faites sur Instagram pour, euh, pour voir un peu ce que ça avait sur le public. Et à chaque fois, c'est, c'est ouf. donc C'est vrai que Instagram aussi et les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup à avoir euh, le retour des gens,
1: mmh. voilà, à tester
0: voilà. tu commences à
3: avoir un public et une petite communauté ouais. qui te suit et euh, est-ce que j'ai l'impression en écoutant sa, tes chansons et tes paroles, que ça génère en toi une peur de la page blanche,
0: un peu comme oui. euh, c'est vrai. des écrivains, c'est vrai c'est vrai, c'est pour ça que enfin, j'essaie d'écrire dans toutes circonstances et, euh, et des fois je me dis que je répète la même chose, du coup j'ai peur euh, de, de répéter, du coup de faire la même chose et, et ça, ça peut vite me braquer mais euh, maintenant du coup pour, euh, pour oublier ça, c'est de trouver d'autres endroits où écrire et d'autres perspectives quand je suis sur un toit ou que j'ai une belle vue, j'essaie de, d'écrire un texte directement, dès que j'ai un, une petite, euh, un petit problème dans ma vie j'écris un texte pour euh, justement plus avoir ce problème de la page
1: blanche. Je voudrais finir avec un morceau euh, sur lequel on est arrivé euh, toutes les deux tout à l'heure euh, pour t'écouter. C'est Aidez-moi, oui. qui ne s'écrit pas tout à fait non. comme Aidez-moi c'est d'ailleurs. C'est, c'est un texte magnifique euh, sur la femme, en fait, et la, la violence faite oui. aux femmes. Est-ce que tu surfes sur la tendance du moment, entre guillemets, euh, où on parle énormément ouais. de ce sujet-là Ou est-ce que c'est vraiment un sujet qui t'a touché euh, particulièrement Parce qu'à la fin de ce morceau, oui. il y a aussi un témoignage. Oui. D'où il vient ce témoignage C'est ma mère voilà, euh, moi j'ai toujours voulu faire une musique par rapport
0: à ça, mais j'avais pas la mar- maturité, je vais dire, et, euh, et en même temps, euh, justement, vu qu'il y avait cet événement-là, de, euh, tout, on, on mettait en avant vraiment la femme euh, battue, et je voulais vraiment que, que les gens comprennent que moi aussi euh, j'ai pu euh, comprendre cet événement, et que d'un côté j'ai, j'ai utilisé l'actualité pour, euh, pour que les gens m'entendent plus facilement, et qu'ils comprennent plus facilement que voilà, ça avait un lien directement, mais euh, mais dans tous les cas fallait que je l'écrive cette musique et, euh, et j'ai trouvé le bon moment et, et j'ai été inspirée super vite c'est vrai que j'ai toujours voulu l'écrire et à chaque fois que je voulais l'écrire j'avais, une, j'avais un blocage j'étais en mode non c'est pas les bons mots tout ça et dès que dès que j'ai eu un, une petite libération je l'ai, je l'ai écrite et elle est sortie super bien et on l'a sortie euh, très vite après c'est bon, j'ai, j'ai testé d'ailleurs sur Instagram et Twitter mm-hmm. je les ai postées, tout le monde a kiffé donc euh, je, je, je les ai lâchés dans la nature les petits
1: bébés eh bien euh, bravo Aïcha. Merci, merci,
0: beaucoup, merci ça fait d'être plaisir. sur le plateau. Merci à vous, <rire> ça fait plaisir, merci beaucoup
4: J'ai les pommettes un peu rosées C'est pas l'hiver qui l'a causé c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui sur moi S'il te touche, faut s'échapper On me l'a dit et je le sais Mais c'est plus dur à faire qu'à dire crois-moi je crois que je l'aime encore, c'est pas de ma faute Il trouva mon corps plein de défauts Et j'y ai cru pendant dix ans Tu vois, courir Mais pour aller où, à chaque pas J'ai sa main sur mon cou, où que je sois Je le sens respirer très fort derrière Je veux pas que mes enfants subissent tout Il a brisé tout rêve en moi Il me dit qu'il regrette Ça va pas bien dans sa tête Que j'ai bien cherché tout ce que je reçois De l'amour à la haine je
0: On est des femmes, on a de la valeur, il faut que l'homme nous respecte, ne doute pas de toi. Tu vois, des petits trucs comme ça, tu vois, c'est... Ça veut rien que j'en parle.
1: Nous sommes toujours dans l'émission Echo consacrée aux auditions des Inuits du Printemps de Bourges pour la région Occitanie-Ouest. Troisième artiste sélectionné pour cette soirée, c'est le groupe Cathédrale.
5: Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. 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 Je dis messieurs parce que vous êtes quatre garçons il voilà, euh, y a pas de filles, des quatre garçons, euh, bon c'est c'est, c'est c'est un choix non, c'est, c'est lié à la rencontre, il euh, n'y a pas de filles dans, dans, dans... Bah, non, enfin c'est pas c'est comme ça, euh... c'est y a quatre plus garçons, une fille euh, mais il n'y a pas, c'est... C'est, <rire> c'est concours de circonstances quoi, concours de circonstances, bon ok, vous avez joué euh, notamment euh, en Angleterre je crois, notamment, et d'accord, et en et Europe, pas que. Euh, eh, partout euh, en Europe, oui, hein, oui, partout euh, en Europe euh... Euh... Et justement, à ce propos, euh, puisque vous avez joué un petit peu partout en Europe, il y a une différence dans le public... Enfin, euh, le public britannique par rapport euh, à votre style de musique, je, j'imagine, est très, euh, très demandeur et très euh, réceptif. Est-ce qu'il y a d'autres euh, comme ça, publics en Europe qui sont sensibles à votre, à votre musique bah, euh, On a fait une tournée en Europe de l'Est. Ouais. Euh, on
6: a fait... Euh... République Tchèque, euh, fait, euh, tout ça, mais euh, c'est une, euh, oui, c'est des, des régions qui sont assez euh, réceptives, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de groupes qui... Enfin, euh, il y a beaucoup de groupes qui vont tourner là-bas, mais pas beaucoup non plus dans le genre de musique qu'on, qu'on joue, du coup, je oui. pense que c'est un, un genre qui est assez réceptif. Euh. Mm-hmm. Moi, je me souviens surtout euh, plus que l'Europe
7: de l'Est, où, moi j'ai peut-être un ressenti différent, mais de l'Espagne et du Portugal, où Ils ont quand même euh, une culture euh, de la fête fête, euh, du coup bah, il fait chaud, ça joue tard, euh, les gens sont chauds. Euh, même si, voilà, enfin, voilà, avec des soirées avec d'autres trucs. Euh, surtout hein, au Portugal, j'ai des bons souvenirs euh, de belles soirées. Euh,
5: au Portugal. Comme on aime, quoi. Euh, justement, où c'est, il y a de l'énergie, quoi. Il y a de l'énergie. Et justement pour les auditeurs qui vous découvrez, enfin qui vous découvrent aujourd'hui là, ce soir sur l'antenne, euh, est-ce que vous pouvez définir un petit peu votre musique, comment, comment Parce qu'on parle, ouais, enfin, on dit que c'est du rock, c'est, 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 c'est du post-punk, enfin, j'entends des termes. Quelquefois, on comprend pas toujours, mmh. toujours tout d'ailleurs, mais euh, quelle, quelle est
8: en fait la ligne directrice de votre, de votre musique bah, Ligne directrice, il euh, y en a pas vraiment, je pense. Enfin, je sais pas, on fait du punk, post-punk, garage. On fait la musique qu'on, qu'on aimerait entendre en ouais, fait. On fait ouais. Après, il y, y a des morceaux un peu pop aussi dans les mélodies. Euh... La position, c'est
9: qu'on a une base commune à
6: nous quatre. Ça euh, tire plutôt vers le, le rock anglais. Euh. Du, de, des années 60 jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Après, euh, quand on dit euh, punk et tout, euh, oui, c'est, ça, c'est tout ce qui est post-punk, tout ça, ouais, c'est ce qui nous colle le plus. Ouais. Mm-hmm. Après, voilà, euh...
7: tu parles de... Euh, t'as vu ça, machin, post-punk, euh, c'est dur de mettre les choses dans les cases. Oui, mais même euh, nous, on sait pas, peut-être ouais. que la meilleure idée pour savoir ce qu'on fait, c'est de
8: nous écouter, quoi. Oui, c'est ça, mais absolument. <rire> ça varie <C'est>, selon <rire> les bonne réponse. Aussi, euh, <rire> oui. Ça peut varier, ouais. oui. Morceaux plus calmes, ils vont faire peut-être plus 60s. Euh, et alors que des morceaux plus rapides, bah ouais, plus post-punk ou même juste punk.
5: Il y a un truc qui m'a étonné aussi, comme j'ai, j'ai navigué sur le web, j'ai, j'ai remarqué qu'il y avait des clips, notamment je crois que c'était euh, I think I can. Ouais. Vous, êtes, vous avez le visage masqué. Donc, euh, alors je sais pas, c'est le syndrome d'Aft Punk, je ne sais pas, j'en sais rien, mais <rire> pourquoi avoir masqué les visages comme ça il c'est, n'y c'est... C'est, c'est... a pas que sur ce clip là sur plusieurs sur il enfin, y, ouais. ouais, ouais, y a deux ça. clips c'était il y euh... avait un jeu
7: justement entre les deux si je me rappelle bien ouais. mais le premier c'était Icing think I can euh... Euh, ça va, c'est le premier c'était ouais. Yatsui ouais. bon, en ouais. fait
8: il y, euh, y a des mannequins dans tout le clip qui sont eux aussi masqués, mm-hmm. ils sont en parka et nous on joue, on est aussi en parka et du coup on s'est mis des masques voilà c'est pour donner un espèce d'effet euh, mannequin euh, on sûr. va dire
9: un concept aussi de, du deuxième album où on s'était dit, on avait commencé sur ces masques, donc autant continuer sur ce truc de Et masque en, euh... en papier mâché qu'on avait fait nous-mêmes, ouais. enfin. aussi surtout pour l'esthétique, euh, entre autres choses. Mais aucune, aucun rapport avec Daft Punk, pour le coup, non, mais <rire> si tu... c'était,
5: c'était pour la blague, oui, mais, non, mais, j'avais compris. Mais, mais c'est vrai qu'on bah, a interviewé sur la, sur la radio, il n'y a pas très longtemps, un groupe qui s'appelle Boucan je ne sais pas si vous connaissez, où aussi font un clip avec les masques, D'accord. donc je, je me suis dit, tiens, c'est, c'est un peu dans la mouvance en ce moment, tout le monde met des masques, donc euh, bon, en fait, vous n'avez rien à
8: cacher. Non. Et voilà. nous, il n'y a aucun trou dans les yeux, en plus de ça, dans les masques, vraiment... Euh, pour respirer, d'ailleurs. pour respirer. Tu, quand tu vois des visages dans les clips, tu dirais que c'est... tu tu t'identifies à quelque chose à quelqu'un alors que si tu mets des masques en fait il y a un un côté euh, pas anonymat mais euh, neutre on va dire oui. Qui, est, qui est intéressant et aussi et tu à te travailler. Ouais, Tu euh...
9: t'identifies avec un personnage beaucoup plus facilement et
8: oui, tu t'imagines une tête par derrière
9: même vrai. des fois et c'est intéressant pour le la...
5: ouais, ouais. Ceci dit, c'est vrai, ça, ça nous permet de nous concentrer aussi plus peut-être sur la musique peut-être, euh, ouais. et c'est d'écouter. C'est un masque ouais. très neutre au final. Ouais. Ouais, quoi. Ouais. C'était
9: ouais. tout blanc, hein, en papier mâché, tout blanc. Voilà. C'est ça. Ouais. Pour ouais. les auditeurs qui ne voient pas l'image. Ouais, c'est tout blanc,
5: ouais. Et euh, Vous avez vu qu'il y a un autre groupe qui s'appelle Cathédrale, sans E
8: Oui, c'est du métal, ça. C'est du métal C'est du Année 90. Non. Je crois c'est que c'est ce terminé quoi.
5: depuis oui. un ouais, moment. C'est... c'est terminé, mais euh, quand, quand on vous cherche sur le web, ouais, on on peut tombe, trouver, on, euh... on si on l'écrit mal, euh, oui, sûrement. <rire> donc c'est cathédrale avec un E. À la fin. Ouais. Voilà. Oh, oui, ouais. Donc ce ne sont pas des enfants de coeur. et Ils sont, ils sont français. Ils font, ils font de la bonne musique. Donc on vous encourage à, à les écouter. Euh, vous êtes aujourd'hui donc, aux Inouïs du printemps de Bourges. Allez au printemps de Bourges. Pour vous, c'est...
8: ça représente quoi euh, bah, Déjà, c'est, c'est super euh, chouette de jouer dans un festival euh, euh, comme le printemps de Bourges. Mmh. Euh, après euh, voilà, c'est un festival aussi qui est quand même axé euh, professionnel donc euh, ça c'est une être, mise ouais, en lumière par rapport ouais, euh, ça aux être, professionnels euh, qui sont là-bas quoi. ouais mmh. ouais c'est un accélérateur de carrière aussi il euh, y a plein de, ouais, de pros, de programmateurs euh, mmh. ça peut euh, ouais, accélérer les choses, faciliter les choses, permettre de, de tourner plus, mieux euh, ouais. voilà rencontrer des, des gens euh, et, puis, et puis surtout ouais, jouer dans un super festival euh, <rire> Exactement. Et ouais. puis même ce surtout soir, ça de voilà, base. Être
6: hein. Au métronome, c'est. Au métronome, c'est oui. de pouvoir jouer dans une salle ouais. comme ça. On est chez nous, c'est toujours plaisir de se retrouver, une, une bonnes conditions pour jouer. Ah. Ok. Euh, Il ouais, y a tout ça qui, qui rentre euh, en jeu.
5: Ok. Et, et vos projets, vos prochaines dates. On va vous voir euh, là au, pour à partir du mois de mars. Et là, vous avez déjà des. 3 mars, on va faire le Zénith de Toulouse. Ah oui, avec Oz, euh, ouais, Occitanie, ouais. uh, Zénith, ah bah on se reverra alors. Okay. Mmh. Bah.
6: Et ensuite, ouais, on sort notre troisième album le 27 mars. mars. Oui. Et on partira en tournée pendant deux semaines, le
8: mois suivant, en avril.
6: À partir du, à partir du, 12, mar... du 12 avril. 10, du 10 avril, 10 avril, avec ouais.
8: le, donc, le 10 avril, release partie euh, du troisième album, oui. à, à Paris, à, à La Paris. Boule Noire. Et, bah, et, euh, et après, ça va suivre une tournée française et au Royaume-Uni. Super et on vous souhaite bon vent pour la suite et merci d'être passé
5: nous voir en ouais, tout merci, cas merci, merci à toi un plaisir à merci ciao à bientôt
1: avant de passer la parole au dernier groupe sélectionné pour cette première soirée des auditions des Inuits du Printemps de Bourges on écoute Gold Rush de Cathédrale comme toujours dans l'émission Echo consacrée aux auditions des inuits du printemps de Bourges pour la région Occitanie Ouest. Quatrième et dernière artiste sélectionnée pour cette première soirée, le groupe Cocania.
10: C'est nous dit ou c'est bien des okay. Cocagne.
5: Cocagne. Alors on dit tout de suite, alors euh, aux auditeurs qui ne vous connaissent pas, euh, Cocagne, ça s'écrit C-O-C-A-N-H-A. Donc Absolument. on ne dit pas Cucagna, on dit Cocagne parce que c'est de l'Occitan.
11: Cocagne Donc, même. Alors Cocagne. l'important, c'est que l'accent tonique soit sûr. Cocagne. Coca. Après, on peut le dire à la brésilienne, Kuka Ah oui C'est bien aussi. C'est pas... Ça, hein. c'est, on l'accepte. On le sait valider.
5: D'accord. On ça sent le soleil. <rire> bon, et là, vous sortez de scène, puisque, euh, on, on précise quand même, on est, nous sommes au métronome. Mm-hmm. Vous avez joué, là, dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges. Euh, on a vu des, des gens danser au bord de la scène. Euh, qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience toute fraîche, là ça, 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 ça date de quelques minutes. Euh, comment vous vous sentez
11: Oui, oui, oui. Voilà c'est, ouais, c'est, c'est passé hyper vite comme ça là une demi-heure comme ouais. une bélec ouais, ça, ça vraiment ça, ça, ça on, on arrive sur scène on fait ah, merci bonsoir et voilà ah, fin, ça va très vite ouais, ouais. C'est et euh, c'est un exercice assez euh, étonnant mais, euh, mais le public est super et on euh, c'est bien amusé. En fait, on avait envie de rester plus longtemps. Bah ben oui,
5: j'imagine bien, j'imagine bien. Alors, on va parler, bien sûr, de, de, de votre groupe. Donc, c'est un peu particulier. Vous, vous me l'accorderez quand même. L'Occitan, c'est, c'est vrai que on voit beaucoup de groupes de rock. Bon, c'est les tendances rock, pop, pop, reggae, etc. Pour les auditeurs, euh, écrire des textes en Occitan, euh, c'est, 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 c'est difficile, non C'est, il faut bien maîtriser la langue. Comment, comment vous travaillez à ce niveau-là est-ce que vous reprenez des textes qui existent déjà ou est-ce que vous avez une, une partie création
10: On fait les deux. En fait, les sources de Koukagne, c'est euh, les collectages, mm-hmm. les archives. Et en fait, euh, ce qui nous plaît, nous, c'est de, d'aller fouiner dans les archives et de rapporter des mélodies ou des textes qui nous plaisent ou une chanson, en fait. Oui. Ou, et aussi de prendre euh, des chansons du répertoire euh, du, du patrimoine oral, en fait, qui sont encore... Euh, qui sont, qui, sont chantées et qui mmh. arrivent à nos oreilles et du coup dans ces collectages nous des fois on réécrit les paroles quand, ouais. on a, quand finalement l'histoire ne nous convient pas ou qu'on a envie de raconter autre chose et donc là on réécrit les paroles mais ça dépend en fait c'est vraiment libre c'est vraiment selon la chanson euh, de base ouais. et voilà on, ré, euh, on réinterprète en fait ces chansons et donc s'il y a besoin de transformer les paroles on les transforme.
5: Ah oui, justement, parce qu'il euh, y a certains textes en Occitan qui, qui sont effectivement repris, euh, tels quels, mais euh, ça veut dire qu'aussi qu'il y a des sujets qui sont intemporels, il y a des choses qu'on chantait il y a euh, peut-être des décennies euh, qui sont encore d'actualité il y a oui, des thématiques comme ça qui ressortent.
10: Bien sûr. Euh... puis les chansons d'amour elles traversent le temps. Et
5: les chansons d'amour, <rire> voilà. Les chansons d'amour, absolument. Euh, quel est votre lien avec, avec cette langue occitane Est-ce que vous, vous-même, vous vous êtes... Euh... Alors, euh, je, je devine la réponse, j'ai un peu étudié le, do- le, dossi- le dossier, mais euh, <rire> vous êtes originaire de la région. Votre lien avec cette langue, c'est, c'est... ça vient d'où
11: Qu'est-ce qui commence Parce que toutes les trois, on c'est a ça. un rapport très différent. Je à sais l'occitan. bien, c'est
5: pour ça. Bah, allez-y, euh, alors, chacun votre tour.
11: <rire> alors moi, je démarre. Alors moi, c'est ma langue grand maternelle. Mm-hmm. Donc c'est une, une. Mes parents ont fait partie de la génération de la coupure, mm-hmm. qui ont, qui comprennent, ils comprennent l'occitan, mais ils l'ont pas forcément transmis euh, à leurs enfants. D'accord. Euh, en général, dans cette, dans cette génération-là, à moins d'être militant d'avoir acheté un, un bout de terrain au Larzac ou, ou d'avoir vraiment mis en place des, des, des actes vraiment politiques du quotidien dans sa vie, euh, en général voilà, c'est une, c'est, ce sont les, les générations qui comprennent mais qui ne le parlent pas. Mmh. Du coup ma génération à moi, avec mes frères là, euh, mes frères qui sont en train de faire des enfants, alors on se questionne euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de remettre cette langue dans la famille en fait. Mmh. Donc là maintenant ça y est c'est en train de réinverser la tendance c'est-à-dire qu'on parle à mes neveux et nièces en occitan, donc euh, on est en train de c'est en train de revenir une langue du quotidien et pour ça il y a eu une, une sorte de reconquête. On a vraiment fait un, un choix quoi, un choix politique du coup de, de, de ouais. faire ça. Et donc nous pour euh, pour Koucagne, c'est pareil quoi, c'est une langue du quotidien. Euh, on a envie vraiment de, de la parler euh, au travail, sur scène, entre nous, euh, dans les moments euh, de vie, euh, de vie en, collectif, en collectivité, en fait. Mm-hmm. Voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on ben, euh, chante uniquement en Occitan. Euh, nos outils de communication utilisent aussi la langue occitane. Mm-hmm. Et on a envie de la faire sonner euh, à tous les niveaux euh, de, de, de nos vies. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
5: Non, ouais. C'est vrai, c'est une vraie passion. et
11: oui, bien
10: sûr. Mais en fait, euh, pour moi, l'occitan, il est venu justement dans, au moment où j'ai commencé à travailler dans la vidéo. Et en fait, euh, enfin, c'est une passion. Oui, mais finalement, le, le travail est venu comme ça euh, en occitan. Donc pour nous, c'était naturel de, de chanter en occitan. Enfin, En tout cas, pour moi qui ai appris l'occitan dans une calandrette à Toulouse, c'est une langue que j'ai toujours connue, que j'ai apprise petite comme ça, sans me ouais. sans m'en rendre véritablement compte. Mais par contre, que j'ai rechoisi plus tard, justement, au moment de, voilà, au moment de, de travailler.
5: Uh-huh. D'accord. Et alors, si je ne me trompe pas, Mademoiselle Herrera, donc une, ton, une tonalité espagnole. Est-ce que...
12: Hispanisante. <rire> Hispanisante. Est-ce
5: qu'il y a un lien, justement, avec l'occitan
12: C'est vrai, on peut dire ça, parce que mon, mon père est un vénézuélien. Et ah ma oui. mère est en est là-bas aussi. D'accord. J'ai créé, grandi un peu dans une culture. Enfin, euh, euh, voilà, c'est un peu il y, y a quelque chose de, du bilinguisme ou de grandir entre deux cultures ou entre deux pays et en fait en m'installant à Toulouse j'ai un peu eu du coup cette sensibilité là d'un territoire euh, multilingue en fait et du coup ça m'a intéressé. Je, je suis allée voir j'ai découvert euh, Caroline en train de compter dans un tipi un jour euh, en plein, au, au milieu de, au milieu euh, de l'Ariège sans, euh, en plein Saint-Gérôme
11: Oui, bon. euh, C'est fort, ça. ça, hein
12: Et c'était très, très fort parce que moi, ça m'a dit. En fait, il y a un truc qui m'a dit cette langue, je me suis dit, c'est la langue de l'amour, ça ça date d'avant le capitalisme, ça doit être euh, plein d'un idéal euh, politique euh, révolutionnaire. Et du coup, je suis tombée amoureuse. euh, Enfin, ouais, je me suis dit, j'ai envie de grandir dans cette culture et j'ai envie de la connaître et de l'apprendre. Et. Et puis j'aimerais, ouais, j'aimerais ouais, savoir de quoi il retourne. Ouais. Et puis il y a un rapport à la nature aussi qui, 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 qui m'avait beaucoup touchée. Et donc j'ai commencé à apprendre la langue. En, allez, voilà, j'ai pris un cours par semaine petit à petit. Et puis tout d'un coup, Koukane est arrivé et m'a dit, ah il bah, y en a une qui s'en va, est-ce que tu veux chanter ah. avec nous Et du coup, bah, c'est devenu un peu la langue du, c'est devenu la langue du quotidien, pas qu'un ah. peu. Oui, d'accord. Et mais, donc, je continue à l'apprendre parce que c'est infini. Il faut savoir que vraiment, il y a un vocabulaire. C'est phénoménal, bah, c'est une langue très 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 riche,
5: ouais. et voilà. Juste une autre question, j'ai envie de parler des vieilles charrues. Oui. Parce qu'on euh, vous a vu passer là-bas.
12: Mm-hmm. Tout à et, fait.
5: Et j'aurais besoin d'un petit retour d'expérience, comment vous avez vécu ça
12: wow, C'était fort, ouais. c'était très très
11: fort. Mm-hmm. Ben, on était déjà sur la plus petite scène qui était déjà énorme. Wernig Wernig, ouais c'est ça.
5: Et vous avez rencontré des, des gens, vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris là-bas Qu'est-ce que vous en tirez Qu'on...
12: Que c'était difficile de chanter avec le son des autres scènes <rire> <qui>
10: nous... <rire> En fait, qui, on a chanté subitalement avec l'Homme pal. Du coup, on ouais. a fait un featuring avec l'Homme pal, ouais. Et ça, euh, c'était techniquement euh, une, une prouesse.
11: <rire> oui, c'est sûr.
10: C'était vraiment une grande expérience. Je pense que l'homme
11: pâle n'est pas au courant, mais euh, voilà. Il, voilà qu'il le... oui. Pareil,
10: hein, comme pour les Corses, on va lancer
11: un petit appel. Euh... L'homme
10: pâle, si tu te souviens de notre Futuring.
5: Il, il est possible qu'il nous écoute, par contre. Non, okay. si je lance
12: un autre appel à Al Capote, parce qu'on a un nouvel album qui s'appelle Pupute. Et comme ouais, dans, son, dans je... son chant avec Philippe Catherine, il n'arrête pas de dire
5: pute, 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 pute. Ouais, mais c'est, c'est peut-être pas la même chose
10: ah, ben, il oh, y a du puput je, je pense que si, si. Ouais, je crois qu'on. Entre autres choses. Au niveau
11: du mot, ça se ressemble déjà.
5: Mais justement, je voulais en parler de ça. Parce que ça, c'est l'album qui sort le 21, c'est ça Le 21 février. Absolument. Puput, ça vient d'où Ça veut dire quoi C'est quoi l'origine de ce mot
11: Puput, c'est un oiseau. Ah, c'est un oiseau. C'est un oiseau, c'est la huppe faciée. En latin, son nom, c'est Upupa Epops. Pops. Oula Et c'est un oiseau qui est venu nous. Qui est venu à nous, en fait, euh, quand on était en résidence en Aveyron, et il est venu nous saluer sur la fenêtre. Euh, D'accord. Euh, voilà, euh, deux ou trois matins d'affilée, là, à 8h02. Il venait prendre son petit déjeuner avec nous. Il a déplié sa crête, hein, ses ailes. C'est un oiseau très flamboyant, ouais. qui a, qui a une, une très belle allure. Et, euh, et voilà, et en fait, euh, son nom, Pupute, en cherchant sur Wikipédia, on a trouvé qu'en Occitan, on l'appelait Pupute. Et, euh, et ça allait ça vraiment. Rire. Ça nous a fait rire. Et ça allait vraiment de pair avec, euh, avec notre envie de, de parler de, de, des représentations. Ouais. De, de... On est trois femmes sur scène. Donc, on, évidemment, on se questionne tout le temps de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on représente, comment on, comment on porte tout ce qu'on a envie de, de représenter. Et puis, il y a cet oiseau-là. Ouais. ouais.
5: C'est un signe et... du destin.
12: C'est un signe du destin et puis ça nous a aidé en fait à, à pouvoir parler du fait que que ouais, on est trois femmes sur scène, qu'on chante, etc., mais qu'on se sent un peu étriqués des moments et affecté par, par euh, les représentations de misogynes et par exemple le fait que pute soit un, une insulte mmh, ouais. en fait on essaye de le revendiquer pour dire que pour cette, euh, cette opprobre en fait, qui est jeté par exemple sur ces mots là ou sur salope ou sur des trucs comme ça ça nous affecte, ça nous empêche de bouger, ça nous empêche de nous exprimer et donc c'est ça qu'on, qu'on revendique en fait à, à travers ce petit jeu de mots rigolo en fait
5: ouais. On vous remercie d'être passé sur notre antenne on merci vous... Voilà, et on... <rire> on continue à vous suivre. Ah,
1: ouais. grand merci. Merci, merci. merci à vous Merci Merci à vous. Et bien voilà, notre émission Echo, consacrée à la première soirée des auditions des Inouïs du printemps de Bourges, est terminée. Une émission consacrée à la deuxième soirée des sélections sera diffusée la semaine prochaine. Restez à l'écoute et belle journée sur Radio Néo.
0: La scène locale toulousaine, c'est dans Echo. Chaque semaine, c'est l'interview sur Néo.